0: Hello， 大家好，我是维珍中医师，这里是来把脉吧，这是一个介绍中医、讨论生活，还有讨论中医师生活的 Podcast。让我们来了解中医这个奇妙的行业到底在干嘛。这一集我本来是想讨论 PCOS， 也就是多囊性卵巢症候群，同样就是因为最近有遇到很多的病人，然后刚好也在研究这个部分，所以想说出来分享一下。但是呢，在忘记礼拜几的时候。反正我看到了一个我追踪很久的医疗粉砖，他发表了一篇新的文章，然后是在讨论那个嗯 ，JAMA， 这是一个很知名的国际期刊，一个国际医学期刊。他分享了一个他们去同整四个呃美国顶尖医学会发表出来的退化性关节炎的治疗指引。他们去比较这四家医学会发出来的治疗指引中间的不同，跟他们共同推荐的项目，那我觉得这件事情还蛮有趣的。刚好在中医来说，其实来治疗退化性关节的病人真的是蛮多的，所以我们就来一起读一下这一篇论文。反正我就去把它找出来，然后认真的研究了一番。我知道听我节目的人哦，大多都落在可能二十岁到三十岁左右的年轻人，你们可能会觉得。退化性关节炎这种事情离自己很遥远哦，但其实它也没有你想象的这么遥远的距离。身边很多亲朋好友啊、长辈啊，其实你们可以去问问看，很多人都有一些关节疼痛啊、身体哪里不舒服的困扰。最多最多最常听到的大概就是膝盖不舒服。前阵子听说有超红的，就是那个什么归路二仙胶，这个之后我们也可以来讨论一下。这些东西呀、啊，不管是什么维骨力、葡萄糖胺、硅鹿二酰胶等等，它之所以这么有名、这么受欢迎，主要是因为这些客群实在是太大了。被退化性关节所困扰的人，比你想象中还要多很多。根据研究，哦、呃，嗯，四十五岁以上的成年人哦，哎，这个应该是美国的研究啦。四十五岁以上的成年人，可能有百分之三十左右的人会有一些退化性关节的症状。他们甚至去做影像学的检查的时候，都会发现一些退化性关节炎的迹象。三十趴左右的成年人呢，中间是有一半以上的人，他除了照起来感觉有点退化之外，他真的有不舒服的症状。四十五岁其实很年轻、欸，哎，比我们想象的还要轻。那到底退化性关节会有什么样的不舒服呢？疼痛当然就是最直观的。这一篇文章讨论的主要是膝盖跟髋关节的退化性关节炎，他们共同的症状呢，大概就是疼痛。膝盖啊，或是髋关节的地方会觉得很僵硬，尤其是在早上起床的时候，或者是久坐之后，这种僵硬的感觉会变得非常明显。但是过了三十分钟，或者他动一动之后就会好一点。疼痛的部分也是一样。疼痛部分可能就会持续，尤其是在做某些动作啊，比如说他上下楼梯，或者是跨出车外啊、跨出浴缸这种跨步的动作的时候，他可能都会觉得有点不舒服。听到这里，会不会觉得心里有点毛毛的，好像自己有中奖的感觉？但其实啊，三十岁以下的人不太常见啦。如果有的话，一定是有一些呃其他的问题，你知道关节炎，就是膝盖痛不只有退化性关节这种可能哦。当患者来就医的时候，你还是必须要去判断说他的疼痛是什么样的原因造成的。除了我们这个主题就是退化性关节炎之外，当然还有可能是比如说痛风，可能是某种感染，或者其他的状况、外伤等等，这些都会。所以，如果是三十岁以下，你的关节开始突然有点疼痛，我会建议然后去检查一下，确认一下你有没有什么其他的原因。好，回到正题。那什么样的人呢，会比较容易有退化性关节炎呢？这篇文章里面也有指出了有几个风险指标，一个就是年纪，没错，年纪越大人越有可能得到退化性关节炎，尤其是在七十岁以上，大概三分之一的七十岁以上的长者都可能会有退化性关节炎的问题。第二个呢，就是性别，在研究中发现呢，女生得到退化性关节炎的几率比男生来得高。第三个呢，就是肥胖。如果你的 BMI 大于 30， 那你就要小心了，这个几率真的是蛮高的哦。最后一个呢，如果你之前关节有受过伤，那你得到退化性关节炎的几率也会比其他人来的高一点。在这里呢，他们就在探讨一个很重要的观念。以前呢、啊，我们都觉得退化性关节炎就是种退化，就是说你使用过度之后。造成的这种退化构造其实有很多东西。如果你把它简化呢，你可以想象成它是由两块骨头，就是你大腿上面的骨头、小腿的骨头，以及中间会有个软垫，一个 buffer， 一个缓冲垫，然后还有一些其他的韧带、一些滑囊所组成的。过去呢，我们会想象说，膝盖这两块骨头在动来动去、磨来磨去的时候，会把那个中间的滑囊逐渐的磨损，它算是一个消耗性的耗材。磨损之后呢，造成了退化等等的状况，一些疼痛，所以退化性关节就会由此产生。那他们现在探讨这件事情到底是不是真的？当然，软骨的确是会逐渐的磨损，因为磨损还有其他的原因，骨头呢也会逐渐的变形，然后有时候会长出一些骨刺的构造，然后也会有一些关节发炎的状况。但是呢，他们进一步去做一些科学研究，发现某些发炎物质的存在。那另外呢，就是前面所说的这些高风险因子啊，还有一个就是我刚刚忘记说了，就是你膝盖的形状。哎，膝盖的形状这样说好像很奇怪，呃，你可以想象成就是腿型啦。你知你有听过 X 型腿或是 O 型腿吗？就是你站直立的时候呢，膝盖会往内靠或是往外并。正常来说当然就是一直线嘛。如果你是 X 型腿或是 O 型腿，那你的风险会稍微高一点。避免退化性关节的方法。运动跟减重是他们现在最推崇的假设哦。你觉得呃，使用过度会造成退化性关节炎？我们刚,刚说的，因为你的骨头一直磨来磨去，造成你中间的缓冲垫呃磨损，所以才会退化。但是运动却会让退化性关节你的几率比较低诶。那这样子这件事情就是彼此冲突的啦。所以他们觉得它可能不是一个因为过度使用而造成的疾病，可能是有其他的原因。所以他们其实还在认真的研究说，说到底有什么真正的原因会造成这个文章中呢？啊，因为是西医嘛，所以他们当然文章中有一些建议，比如说你口服某些止痛药啊，然后注射一些呃药物啊等等。那他们也去评估了，比如说手术或者是。嗯，使用葡萄糖胺，就是我们常听到的维谷利啊等等那些健康食品的效果，还有最近也很流行，也不是最近啦，流行很久的注射呃 PRP 的效果，这样他们就是探讨了种种的方式。那他们就是会列表一些推荐或是不推荐。呃，不过因为啊，这些推荐跟这些医学会，我们刚刚说了嘛，这篇文章是列举四大医学会他们自己的治疗指引。这些医学会呢，因为他们所在地的不同，他们的成员组成不同。例如说，有些比较偏外科，有些比较偏内科。因为成员不同，所在地不同，所以他们有的时候推荐会有一些彼此抵触的地方，或者是有一些不推，却有些很推，意见不相符。那这个时候，你们可能就要去考虑这个医学会他之所以推荐的背景，还有他不推荐的背景是什么，才能做比较。如果光看就是文章中说，哎，这个不推，那个不推，其实很容易造成一些误会或是误解。例如说，很有趣的这篇文章里面非常推崇的一个方法，就是他们有 recommend 打绿灯，就是说大家都推崇的一个方法，就是做太极。太极，太极，这个我就真心觉得微妙，但是我没有认真去找出那个太极的研究来看。不过呢，就是他们认为打太极拳。对于预防退化性关节炎是有帮助的啦。非常尴尬，就是他们其实也列举了针灸，针灸呢就处于一个比较中立摇摆的状况。有的医学会建议说可以做，一个医学会建议说、呃、不需要做。那我觉得这跟他们所在的位置的确是有关系。呃，每周做针灸治疗或者是做中医治疗的人数以及样本到底有没有这么多，这也可能会影响到研究结果。所以呢，这件事情我们就可以再观察看看。回过头来，我们刚刚说我前面说到那个龟路二仙胶，听说之前超红，我今天好像还有被病人问到，龟路二仙胶对于这件事情到底有没有帮助？很有趣的就是说呢，中荣中和、呃、台中荣总他们在二零一四年啊做了一个研究，服用龟路二仙胶十二周之后，可以改善退化性关节膝盖的部分啦。退化性关节的疼痛指数，就是有吃的人都觉得，咦、欸，好像有比较好。有吃龟鹿二仙胶的人，他下半身的肢体的那个力气会比较强一点，会比另外一个对照组来的强。目前找到研究大台湾做的，应该就是这一篇。不过我还找到了另外一个，这个是呃台湾药师全联会那个时候二零一六年的时候吧，把他们发布了一篇文章，是在介绍龟鹿二仙胶。那这篇文章里面呢，就找到了几篇文献。在探讨说龟鹿二仙胶可以治疗什么样的疾病？那其中有一个就是治疗膝盖的退化性关节炎。这篇文献来自于一个中国研究，然后发表在中国的地方期刊上面。这篇研究是说呢，龟鹿二仙胶其实可以改善疼痛，可以让退化性关节炎的患者增加他膝盖活动的范围。然后还有它步行的能力，它可以走比较远，以及它日常动作会变得比较流畅。那目前为止我找到的研究关于归路二酰胶跟退化性关节，大概就是这两篇。有趣的是呢，他们同时都是在探讨归路二酰胶对于临床症状，就是病人身体表现出来的不适感，它做的改善。关于它的药理学研究，就是真的那种。很实验室的研究，我还没有找到，可能还有，可是我还没有，目前为止我没有看到。那有些人是说，在鹿角里面，就是那种不是归鹿二仙胶的实验，但是他们专做单一药理实验的文献里面是说，呃，鹿角里面有一些成分会让你的软骨细胞增殖。然后会抑制软骨细胞的凋亡等等，然后人生可以什么清除体内自由基，但目前我觉得这个还没有一个很确切的论述，所以我还在观望之中。大家就是做参考啦，哈。因为这个礼拜我有点忙，但是我看到了这篇文章就觉得，哎，实在是太有趣了。目前为止，虽然对于针灸它的呃研究还没有这么明确，所以还没有办法真的很很强力的。recommend， 但是呢，我觉得，呃，的确，这就是一个选择方式，而且有一些医学会也是觉得你 OK， 你可以试试看，的确是有它的效果，所以这篇文献出来也算是一个支持。科学就是这样，和、哦、医学它就是一个科学，我们就是需要不断的进步。所以呢，不得不说，以前很久以前，维骨力刚出来的时候，那个时候有一个论文也是强力的推荐维骨力，认为它在改善退化性关节上面有非常大的帮助。结果呢？后续又纷纷出现了几篇研究去打脸第一篇这个推荐维谷力的研究。科学就是不断的在反省，我们永远在等着最新的结果。所以、嗯、目前为止，我们只能说，目前为止我们的科学、我们的医学就是这么的推荐。那你可以去试试看。如果之后有更新、更好的研究，嗯，我们会再来分享给大家。大家对于打脸这件事情好像很没有办法接受，就会觉得哦被打脸的好像很可怕。但我觉得医学就是这样，天天在被打脸，这好像也没有什么，因为打脸就是一种进步啊，反而是一种好事吧。所以大家不要对于这种翻来翻去、真相永远在改变的事情感到不适应，这还蛮有趣的。好，那今天这一集大概就到这边。哎，我们要不要做个总结？总结就是呢，目前为止觉得以前认为退化性关节可能是一个因为过度使用而造成磨损的疾病，现在觉得。它可能有其他更多的原因造成了。不过呢，比较明确的就是有几项容易造成退化性关节炎的高风险指标，大家要特别注意。一个就是年纪，一个就是体重 ，BMI 大于三十的人要小心啦。性别，女生比较容易得到退化性关节炎，以及过去曾经有膝盖受伤的人，还有如果你有 X 型腿、O 型腿这种腿型上面的问题，可能会需要去做一些调整。那比较好的预防方式呢，就是运动、减重。发生问题的时候，尽早去做检查去处理。不管是开始疼痛之后去做一些物理治疗，去做一些西药的治疗，去做一些针灸都可以。好，那今天这集就到这边。如果大家对中医有什么问题，欢迎去我的 IG 私讯我。那就这样喽，谢谢你们收听，我们下次见喽。